0: Tänk dig att du har lärt dig en sak och att din partner sedan kommer att säga att världen ser ut på ett helt annat sätt. Ett sätt med en ihålig jord, ödle människor och en världsregering som styr. Det är några av ingredienserna som dagens gäst fått uppleva. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. När det här släpps var det ett bra tag sedan vi hörde senast och jag har förstått på er lyssnare att ni har saknat podden. Och tro mig det har jag med, men livet har på olika sätt kommit emellan och tiden har inte räckt till. Det är först i och med att jag fick tag på en manusförfattare som skriver åt mig och att jag bestämde mig för att initialt släppa avsnitt en gång i månaden som det nu är möjligt att komma igång igen. Precis som vanligt är den här podden gratis och den enda egentliga inkomstkällan är den reklam som Acast säljer in i podden. Jag förstår såklart att det kan vara jobbigt att avsnittet bryts för att någon ska berätta om diskmedel eller försäkringar. Men det är nödvändigt för att jag ska kunna ta den tid som behövs för att göra avsnitten. Och vill du höra avsnitten utan reklam, ja då kan du gå in på patreon.com-tankom och bli sponsor till podden, alltså p a t r e Då betalar du en valfri summa per publicerat avsnitt. Görs det inga avsnitt, gör ja, du dras heller inga pengar. Och som sponsor får du också andra förmåner som att ibland kunna höra avsnitten innan de andra lyssnarna och liknande. Om du vill stötta oss med en engångssumma så funkar Swish eller Acasts supporterfunktion alldeles utmärkt. Du hittar de uppgifter du behöver i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi för en gångs skull inte fokusera på en specifik myt eller konspirationsteori- Utan en hel massa. För för ett bra tag sedan blev vi kontaktade av en kvinna som levt med en konspirationsteoretiker under lång tid och som dagligen indoktrinerades av hans världsbild och föreställningar. Till slut blev det som att hon själv började ifrågasätta världen utanför den slutna värld där konspirationsteorierna styrde. Emma, som vi kallar henne i avsnittet, heter egentligen något annat och vi har valt att förringa hennes röst. Detta eftersom det finns en hotbild mot henne som ni kan höra mer om i programmet. Inte ens jag som gjort intervjun vet mer än förnamnet på personen. Jag vet inte var hon bor eller speciellt mycket om hennes livssituation- de bilder som används för att marknadsföra avsnittet har också varit framtagna av en AI-robot för att personen inte ska gå att identifiera. Men med detta sagt, välkomna till Tänk om, där Emma börjar med att berätta lite om sin bakgrund. Jag heter Emma. Jag är föddes på 90-talet och växte upp i en
2: mellanstor svensk stad. Jag är uppvuxen i en kärnfamilj. Jag är mellansyskon. Jag har en lite knepig bakgrund. Som väldigt liten så blev jag sexuellt utnyttjad av en nära släkting. Och det har nog påverkat en hel del i mitt liv, tror jag. Det här att, att växa upp med ett trauma har ju gjort mig kanske mer mottaglig för det som hände sen. (laughs) Som vi ska prata om sen. Jag har alltid varit väldigt duktig och alltid gett intryck av att ha väldigt mycket koll på läget även om det har varit stormigt inuti. Jag fick barn väldigt tidigt och har tre stycken barn som jag väldigt nära i åldern. Så. så det är mycket med dem.
0: <laughs> men det, det du beskriver... Det låter ju lite som... Eh, jag vet att jag och Josefin Molén som gör Mördarpodden... Vi har ju samarbetat en del och pratat också privat. Då. Det, det är det här superwoman-syndrom kallas det på engelska. Jag tror man säger duktig flicka-syndrom på svenska. Just det här att... Ja, men som du säger, att vara högpresterande och framåt och hela tiden vara ja, duktig då det, det måste slita något vansinnigt mot ja, när, när det väl börjar så
2: ja alltså det, det blir en väldigt stor kontrast eh, mot när det inte funkar sen men att, att vara duktig och att vara liksom men till och med på nivån att, att se bra ut kan ju också vara ett skydd för då fråga ingen om hur det är Uh, och då slipper man ju prata om det som är antingen förbjudet att prata om- uh, på grund av vad uh, ens uh, 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 partner mm. kanske inte vill- eller den som utsätter den för det inte vill att man ska prata om. Och sen att det kan vara jobbigt för en själv att prata om också. Så om man är problemfri då får man liksom inga frågor.
0: Nej. Och anledningen till att, att vi sitter och pratar i Tänk om med dig- det är ju att du har en ganska, eller i alla fall för mig en ganska speciell historia där du har du har levt tillsammans med en person som var väldigt inne på konspirationsteorier. Jag tänkte skulle fråga, vad vad var det här för personer? Hur hur kom det sig att att ni blev ett par och sådär? Så mycket du känner att du kan berätta utan att att avslöja din identitet såklart
2: Precis, jag hoppade över det när jag berättade vem jag var det är anledningen till att vi pratade ja men jag blev upplockad av den här mannen när jag var väldigt väldigt ung, jag var egentligen ett barn, fortfarande och han bestämde sig för att jag skulle vara hans och så blev det så och äm, jag var ju, kom ju från lite ur i elden kan man väl säga, äm, med det, det hemmet som jag var i, äm, eller den situationen som jag var i då. Och äm, han var väldigt så här äm, rolig och skärmig tyckte jag, äm, och äm, betydligt äldre än mig och liksom kunde... Han hade liksom levt. Och jag fascinerades väl initialt av det. Men sen väldigt väldigt tidigt i relationen så blev han ganska... Han var väldigt härlig. Drack väldigt mycket och gjorde mig väldigt osäker på om, om han överhuvudtaget skulle komma hem igen. Till exempel. Så jag behövde alltid... jag var väldigt osäker, jag var lite rädd för honom men jag skulle liksom inte ta mig ur det fanns liksom inte som alternativ men han är, när jag har pratat i efterhand då med olika människor som kan mycket i ämnet, lite psykologer och, och andra som har stor kännedom så är det förmodligen så att han är psykopat eh, och han har en, också en bakgrund med eh, våldsbrott som han har eh, suttit, eh, suttit tid för då, och eh, missbruk. Eh, och på det så är han ju också väldigt, väldigt inne på olika konspirationsteorier.
0: Jag tänker innan vi går in på just konspirationsteorierna där så jag har pratat med Sofie Karlsson från Novahuset om våld i relationer och sexuellt våld. Och alltså en väldigt ung person kan ju aldrig ge sitt samtycke till varken en relation eller till sexuell samvaro. Och det låter ju som utifrån din historia att du var på en plats där, ja men, där du egentligen inte kunde säga nej till, nej, till den här världsvanliga äldre personen då. Är det något sånt jag kan tolka det som? Eller? Ja, men dels så hade jag väl i och med... Det här är ju någon slags eller
2: som jag har sett på mig själv. Det här gäller det, det kanske kan vara bra att nämna också att det är som jag berättar är min upplevelse. Och inte någon slags allmän giltig sanning. Alltså, jag är inte, inte forskare, jag är inte jag pratar bara utifrån vad jag har varit med om och mina teorier om hur det har påverkat mig så det som är sant för mig kanske inte är sant för andra men jag hade ju en lite skev relation till min kropp i och med att rätten till den togs ifrån mig väldigt tidigt och jag har väl kanske inte haft så mycket respekt för min fysiska kropp och, och vilka gränser som, som finns. Och sen var han ju också väldigt tydlig med att det var ja, men till exempel vissa typer av sex som gällde. Och annars så, så...
0: Då fick det vara liksom?
2: Ja, eller då skulle han försvinna. Att det här fick jag bara lära mig att, att tycka om. Och när, när han ville och
0: sådär. Men som, som du säger, han, han var ju väldigt inne på det här med konspirationsteorier berättade du för mig när, när vi pratade inför den här intervjun hur, hur yttrade det sig liksom?
2: Alltså han, när, när vi träffades då hade han ju till exempel ingen, ingen legitimation inget bankkonto ingen, egentligen inget riktigt jobb heller utan han jobbade svart och pratade väldigt öppet om att han Eh, alltså han var han, han, han sin paranoia som någon slags medalj på något vis alltså att han, han tyckte att det gav honom en, en fördel eh, jämfört med andra i samhället att han var, eh, så det var väldigt mycket eh, väldigt mycket populärvetenskapliga inslag alltså han, han hämtade sin kunskap från dessa alternativa källor och var väldigt... Eh, eh, inledningsvis så kanske det verkar som att han var bara så här lite rebellisk. Och det kan man ju tycka är lite, lite spännande- när man är i, i tonåren och kanske är lite halv rebellisk själv. Men det var ju väldigt mycket... Alltså det eskalerade väl också. Ibland så funderar jag på om det hade att göra med att det här var ett sätt- som han märkte att han kunde kontrollera mig på. Men... Det fanns hela tiden en en väldigt stor känsla av att han ville leva utanför samhället. Som han också uttryckte.
0: Vad ska man säga? Lite outlaw-mentalitet då? Ja, verkligen. Lagar gäller inte honom utan han står
2: över allt det där. För han har genomskådat systemet.
0: Men hur, hur, hur påverkar det här? En relation, hur påverkade det dig i en relation att leva med så att säga en, en värld där utanför, och en annan verklighetsbeskrivning inom husets fyra väggar. Alltså,
2: man måste komma ihåg också att det i, i vår relation, om man ska kalla det för relation, jag vet inte att det inte vad en relation eller vilken sorts relation var det. Men det, vi hade ju inte. en det var inte en, en normal parrelation han var ju det var ju mycket psykisk och, och ibland också fysisk misshandel som, som pågick så att för mig så handlade det väldigt mycket om att vara att underkasta mig allt som gick och underkasta sig för att slippa bråk och sådär ehm, och det lättaste sättet att äh, äh, ja men det var väldigt viktigt att jag betedde mig liksom rätt och och då blev det nog lättare att bara hänga på. Och stundvis var nog jag mer, vad ska man säga, alltså jag jag talade för de här teorierna kanske mer än vad han gjorde även utanför relationen.
0: Och det ledde till att jag blev ganska isolerad från från mina vänner och mina sammanhang. Men var det för att du... Att du själv trodde på de här teorierna eller var det för att han passade efter din partner?
2: Lite både och tror jag. För att jag var ju som sagt var väldigt ung när vi träffades. Och eh, han pratade väldigt mycket om hur, hur oerfaren jag var och hur, hur lite jag visste om världen. Och så skulle han liksom lära mig om världen. Och då fick jag ju hans, hans sanningar i en period i livet där M- många andra kanske söker sig mot en här utbildning och, och blir vuxna i, i en mer normal eh, situation. Så att det är lite svårt att säga. Men det var nog vissa saker. Eller jag trodde nog på det då, men tyckte också att det var lite mycket. <laughs> alltså, ja, jag, är, ja, jag är en ganska smart person, om jag får säga det själv. Så, och... Det var ju saker som jag kände att det här är lite, lite lite konstigt. Men en del saker trodde jag ju absolut på. Då.
0: Jag kan intyga det till viss del för att när vi har pratat inför intervjun så har vi kommit in på andra ämnen också. Eh, gemensamma intressen och liknande. Och det, jag håller ju definitivt med om att ja men du, liksom, du har ett sunt förhållningssätt där och du verkar kunna en, en hel del. Och jag ska säga det också till lyssnarna att jag vet ju inte eh, speciellt mycket om vem du är. Jag vet eh, ditt egentliga eh, förnamn i alla fall. Jag vet inte var du bor. Jag vet inget om din livssituation och sådär i övrigt. Utan, och det, det, det har ju också en poäng då eh, som vi kanske kan komma lite till senare. Men jag tänker vad var det för typ av konspirationsteorier som kom fram? Var det den här klassiska med Alien som ska ta över världen och, och att, ja men, eh, vad heter de? Illuminati och allt vad det är, eller vad var det för någonting? Alltså, det är nästan lättare att prata om vilka konspirationsteorier det inte ja. ja, jag vet, när, när, när vi pratade inför intervjun så tog jag en lista på vad vi hade tagit upp i Tänk om hittills då. och du kunde ju bocka av ganska många av dem där faktiskt. På vad som vad som förekom mm.
2: Jag har försökt skriva en liten, en liten lista Om sånt som hörde till vardagen Eller saker som påverkade liksom Livet Och som han pratade väldigt mycket om eh, Och då jag kan, jag kan läsa upp om du vill
0: Så kan vi, se, vi kan göra tvärtom Och se om du känner igen <laughs> eh, Hollow Earth Hollow Earth, ska, 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 jag, kan, jag kan bara säga ja eller nej efter varje, om jag känner igen någon annan skulle göra en två timmars avsnitt. Hollow <laughs> Earth, ihålig jord, eh, nej, känner jag inte till. Nej, det, jorden är eh, ihålig och eh, under jorden så bor det aliens och ädla människor och
2: sånt som, som är nästa då, ädla människor.
0: Ja, ädlemänniskor har jag talat om eh, att de ska äga höga positioner i samhället och sådär också Ja precis, till exempel Hillary Clinton ska vara en sån känd ädlemänniskor, man kan
2: se det på dem liksom. ja. <går> Månlandningen Ja, månlandningen Ja, ja den, den, har är ju vi, den har vi tatt upp <går> ja, Och precis eh, Pyramiderna byggdes av aliens
0: Mm, den har jag hört också Ja, ja. Eh,
2: Att det fanns jättar i, i Egypten
0: Eh, nej, det tror inte jag har hört. Nej, det är nämligen
2: om man tittar på, på målningarna eh, så är det en del så är det jättestora människor. Och då finns det en sån här eh, aha, som håller på att titta på Magical Egypt eh, där, som säger att men den, den lättaste förklaringen är att de har ritat det som de har sett. Så att om de har ritat en jättestor människa, då är det för att de var jättestor. Så, ja. Att de under den, alltså, under faraonernas tid i Egypten kunde de resa till Arimdar.
0: Mm-hmm. Har jag
2: inte hört. Nej, det finns också på bilder i dem här. Mm. Eh, att, att äldre människor faktiskt styr världen, men det har vi ju. Yep. Det, ja. Inte bara att den finns. Utan eh, jorden skulle gå under eh, 2012. Den här
0: Maja-kalendern. Ja, precis. Och där var det ganska roligt. Eller om man nu får säga att en konspirationsteori är rolig, men Danmarks Radio hade skrivit i sina tv-tablåer att äh, på, på den här dagen, jag tror jag sa det till dig när du och jag pratade äh, inför det här men de hade ju skrivit så här att äh, efter varje program så står det om jorden inte gått under så här, om man tänker svensk då så har det 1930, rapport, nyheter från dagen om jorden inte gått under så det, var, det var lite roligt 21 december ja. det kan det ha varit, ja En hemlig eh, världsregering, misstänker jag?
2: Ja, det, eller de tolv tol, tol, personer ska det vara som ingår
0: i den här Secret-com- som styr.
2: Som åker på de här Camp David och bränner, eh, bränner barn och sånt där. Det ska.
0: Eh, jaha, ja. <laughs> det, ser man, det, det låter ju lite som Pizzagate och QAnon där. Det, här just, alltså, det hänger ju det, det, ihop med mm. QAnon. Mm.
2: QAnon knyter an väldigt mycket till med gamla. Så gamla säger jag, men teorierna om om Camp David och och allt som händer där. Den här är lite spännande. Alla kommer från olika planeter och tillhör olika mytologiska folkslag. Ja. Änglar och
0: kristallmänniskor och sådär. Alla som nu finns på jorden liksom? Ingen kommer från jorden egentligen, utan alla kommer från olika andra planeter. Det känns ju som att ens föräldrar borde, ha, borde liksom känna till det. Men okej, okay. ja. ja men då, det kan man tycka. Ja, fast det är liksom flera generationer bak. Att liksom mänsk, mänskligheten har inte uppstått på jorden. Nej, det menar så, ja. Nej, okej. Okay. Mm, mm. The
2: woodpecker signal.
0: The woodpecker signal. Du, jag tror du berättade, men jag kommer inte ihåg den. Här. Det är en,
2: ett ljud som skickas ut från, från Ryssland. ja. Som ett, 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 på en frekvens som vi liksom inte har, men som vi uppfattar som stressar våra system hela tiden. Och när den stängs
0: av då kommer, en massa, då kommer vi bli vansinniga och slå ihjäl varandra helt enkelt. Men det, lo- det låter ju lite som, som det, det är. Jag menar folk blir vansinniga och slår ihjäl varandra redan utan, utan det här liksom... Precis,
2: och då, då kan man ju tänka sig, har de stängt av den nu? För då ska liksom tredje världskriget bryta ut när den här stängs av. Avancerad sån här
0: mind control via vanliga läkemedel och vaccin. Den finns ju också som... är en klassiker. Ja. Um. Jag misstänker att, att personer vi pratar om inte vaccinerar sig mot covid-19 till exempel. Nej, nej, nej. Nej.
2: Nej, nej, nej. Man kan ju få 5G
0: ja. Ja men alltså är det någonting som dagens människor skulle behöva så är det väl schysst 5G-täckning direkt in i armen liksom?
2: Jag menar det är helt besviken att jag inte fick.
0: Ja lite så faktiskt. Ah, ja. eh, regeringen styr oss via media så här wag the dog.
2: media ljuger för att de har en agenda det, som det hänger ihop då. Eh, och då det, där det blir det lite så här antisemitism spåret också då. som jag tycker är trist att prata om.
0: Ja, ja men verkligen. Nej, men jag eh, jobbade för TV4 en gång och eh, då var jag... Eh, jag tillhörde judemaffian då för att familjen Bonnier ägde TV4 på den tiden. Och då tillhörde jag judemaffian tyckte en, en lyssnare som inte tyckte om att jag, eh, att jag på ett rationellt sätt förklarade vad för global uppvärmning var en grej liksom. Så att eh, ja, ja, men det är det där antisemitiska som kom in ju. Sen finns det ju absolut publikationer som inte talar sanning. Det räcker att man ser på, på propaganda från, från krigförande länder till exempel. Nu när vi pratar så är ju Ryssland väldigt bra på att eh, ja, framhäva sina vinster i, i kriget mot Ukraina till exempel. så att Men att det ska vara någon allmängiltig sanning är ju, är ju inte liksom, det finns ju inte i närheten av någon sanning. Och nu är det ju, nu, jag menar vi, vi skrattar ju lite åt vissa av de här teorierna men det är ju det ligger ju ett väldigt stort allvar bakom det här och det påverkar ju väldigt många människor, både de som tror på det och de som så att säga blir utsatt för de som tror på det i sig säger så. Ju. Så att det är ju inte att vi skrattar åt de som är drabbade och du är själv drabbad av det här utan det är ju att teorierna låter ju ganska vansinniga när man, när man pratar om dem som du och jag gör.
2: Ja, och sen är det ju alltså, att, att ägna sig åt lite emotionellt dissociation. <laughs> När man pratar om det här, det är ju ett sätt att, att klara av att prata om det också. Jag måste, jag måste skratta åt det för annars så går det liksom inte att prata. Om.
0: Men vi, 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 har, vi har några kvar. Roswell såklart. Ja men absolut, Roswell-incidenten med kraschade ufo och eh, obduktion av en utomjording också. ja, hundra ja, procent. Uh, Area 51. Ja,
2: <laughs> klassiker. Ja, att internet har ett eget medvetande. Alltså att det är en varelse.
0: Okej. Okay.
2: Mm. Mm. Eh, eh, hela David Icke, det är ju någon slags husgud. QAnon, hela ja, men Big Pharma, men det har vi ju... Ja, precis. Eh, förutom att det är mind control så skapar ju, skapas ju alla sjukdomar. För att läkemedelsföretagen ska tjäna pengar. Så de skapar sjukdomar och botar dem. Äh, chippy har vi redan pratat om också. Sen var han också ganska övertygad om att han var en gud i en människas kropp. som var på nytt född. En, en
0: inkarnation av en, en gud. Mm. Så att någon form av... Ja, men, ja, men det heter ju gudakomplex men jag ville sökt efter något annat ord. Alltså, ja, men han, han, han var ju över alla andra så att säga. Och det är ju också något som som jag har... När man läser om konspirationstori, det är ganska vanligt att de som tror på teorierna känner sig... Ja, men det är de som är de lärda, upphöjda liksom. Och vi andra idioter som inte tror på det, trots att man då kan med med ganska enkla medel bevisa till exempel att jorden inte är platt utan rund.
2: Men de är också helt... Immuna mot alla former av förklaringar. För då är man ju bara... Liksom blåst själv. Om man försöker bevisa att jorden inte ihåller... Det är ju bara för att nån... Har... Ja. All, alla de bevisen är ju fungerade. De använder ju vilka medel som helst för att stärka sin teori.
0: Verkligen, verkligen. Hade du fler på listan där? Um,
2: men det var nog... Det, var nog alltså det, fanns, det finns ju hela... Monsanto, aspartam...
0: Vi kan ju säga det också att det finns ju teorier och idébilder som vi inte kan ta upp för att det skulle, det skulle göra att det går kanske antingen att identifiera dig eller i alla fall, Ana. Men, eh, men alltså, hur, 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 hur levde du med det här? Alltså, hur, hur klarar man att, att leva i För det blir ju en slags föreställningsvärld, tänker jag. Om man inte själv är 100% inne på det.
2: Ja, så, han hade ju en en vilja att starta någon form av sekt där, där um, han och jag skulle vara liksom, lite upphöjda från alla andra och liksom, sprida våra läror. och samtidigt som han bröt ner mig väldigt mycket så lyfte han upp mig väldigt mycket uh, och det har jag också sett i mass- alltså, det är också lite typiskt för sådana här sektledarpersoner att de har knyter någon till sig som de både bryter ner och som de lyfter upp. Jag fick, jag fick bara gradvis glömma att jag hade egna tankar och en egen vilja och eh, det fanns inget annat sätt för mig att överleva på än att släppa allt det som var jag. Och mina drömmar och mina idéer om vad jag ville göra fick bara eh, stå tillbaka så fick jag liksom bli någon slags eh, dröm en person som ja, jag fick försöka så här, hitta det låter konstigt men jag fick försöka hitta det som var härligt i det här för det var ju om man är liksom en upplyft prinsessa så, så finns det ju saker i det som kan vara härliga också även om det är helt fruktansvärt och jag, jag, kunde, jag blev väldigt bra på att vara den här personen och jag kan ju så här i efterhand se att jag gjorde och sa saker till mina vänner och till andra personer som jag aldrig skulle säga eller göra idag. Jag kan inte säga att jag ångrar mig eftersom jag var så väldigt påverkad av honom då. Men men jag skulle ju önska att det aldrig hade hänt.
0: På ett sätt var det inte din egen vilja som som kom fram till dina vänner och så heller då. Är det så jag ska tolka dig?
2: Ja, alltså jag var så väldigt jag var så mycket gaslighting och så mycket påverkan från honom helt enkelt- att jag blev en annan- som en annan person. Och sen så kunde jag ju känna- och liksom se mig själv inifrån- och tänka att det här- vad, vad hände nu? Det här är så konstigt. Liksom. Men det kan man inte gå runt och tänka- utan man måste kliva ur sig själv- för att klara av att leva med det här.
0: Men vad jag tänker- ni hade ju en- ja, men relation i någon form. alltså. Du säger själv att du- tvekar om vad man ska kalla det- men hur, hur lyckades du ta dig ur det här? Vad var det som hände när, när, när du bestämde dig för att du måste liksom ur det här?
2: Nej, men det hände lite grejer ut, som, utanför vår relation eh, som gjorde mig väldigt rädd. Och rädd på ett sätt som jag liksom inte jag förstod inte det själv. Varför är jag så rädd, varför är jag så rädd hela tiden. Och eh, så att jag trodde att jag hade någon form av psykos. Eller att, jag, att liksom det var något fel på mig, att jag hade blivit psykiskt sjuk. För att jag, jag reagerade på ett sätt som jag tyckte var konstigt. Jag, och jag fattade liksom inte varför jag plötsligt var så rädd för allting hela tiden. Så jag ringde en, en psykjour. Och pratade med dem. Och när vi hade pratat ett tag så sa de att de tyckte att jag skulle ringa till en kvinnosjul istället för de tyckte inte att det lät som att, att jag ringde till rätt ställe eh, så då ringde jag och jag förstod inte riktigt varför men då sa de att där kan du, liksom, du kan få, få hjälp där så ringde jag till dem och berättade och någonstans mot slutet av det samtalet så sa de vi vill att du tar barnen och springer
0: så De bedömde att, att han utgjorde ett sånt, ett sånt på ett stort hot mot dig och dina barn helt enkelt.
2: Mm. Och det har varit en, en, lång,
0: en lång resa därifrån. Så alltså din, din situation idag, kan du säga någonting om den jämfört med hur du var då?
2: Jag har en väldigt stor sorg. Det känns som att jag har dels förlorat många viktiga år i mitt liv där jag hade velat bygga mig själv som egen person fri från den sortens påverkan. Sen är jag också väldigt stolt över vad jag har överlevt och, och hur det har gjort mig till en, en men, självkritisk och kompetent person. Men jag alltså jag, jag blir väldigt eh, trickad av eh, allting som kan komma i närheten av en, en konspirationsteori om folk börjar prata om det då blir jag ja, men jag, jag kan bli lite arg nästan, men skärper, er sluta nu för att jag jag kan inte ha det omkring mig och jag har fått göra ett väldigt aktivt val att Tro på samhället och tro på tro på ja, riksmedia och tro på våra samhällsinstitutioner, och, och jag vill verkligen vara en del av samhället. Jag är kanske liksom en absurdum ibland, för att jag måste ha förtroende och gå till ett andra hållet för att eh, hitta någon slags stabilitet igen. Eh, men jag, så, jag kan sakna vissa av de här sakerna det, det magiska i livet
0: jag... Ja men precis, ja, men som du sa, du upphöjdes till prinsessa mer eller mindre där ju. Och det är klart att någonstans kan jag ju jag tänka mig att det är ju en en dröm man har som, som liten i alla fall att få vara upphöjd att få vara, ja till synes då älskade och omtyckt, även om det hade en väldigt mörk sida också
2: Mm, och jag, jag är ju fortfarande så här, om någon om jag försöker gå in i en relation och den personen verkar gilla mig för mycket då drar jag ju direkt eller om den säger för storslagna sak, saker till mig liksom då, the, then I'm out och det ja, men det har ju påverkat mig jätte, jätte, jättemycket helt klart och ja, jag tror ju i princip inte på någonting av det som han sa till mig idag ja, ehm, vi pratade ju lite innan också, innan den här intervjun om, om det här med kon, eh, konspiration kontra korruption att jag är fullt medveten om att det finns korruption och sådana saker det tror jag är mycket mer utspritt än vad, vad vi får veta eh, även i Sverige men konspiration är en annan
0: sak jag tänker, jag pratade med Linnea Kuling som har varit med i Knutby Philadelphia församling tidigare och där har det varit, det blev som en slags avprogrammering när man kommer ut därifrån när man hoppar av. Det låter ju som att det är något liknande som du har fått gå igenom även om det inte var en, en så att säga en kristen sektliknande samling du var i, men det låter ju som att det måste ju ta en enorm tid och enorm energi att våga lita på det som, som man har blivit matad med att man inte ska lita på så att säga.
2: Jo, absolut. Och jag skulle säga att jag, jag har ju fått väldigt fin hjälp från, från samhället och så sådär. När, när jag har behövt. Men jag har, det största delen av det här jobbet har ju jag gjort själv. Och jag är väldigt tacksam att jag är en sån person som, som tänker väldigt kritiskt och som är ganska analytisk och sådär. Så på, på något plan så jag tappade väldigt mycket av mig själv men någonstans längst in som en, en, en vän till mig påminner mig om för en massa år sedan att det är så såhär, om du bara har en enda cell i kroppen som är som du kan inte föreställa att den är gjord av guld och den är orörbar och sådär och den om du jobbar utifrån den cellen och den, den tanken har jag haft med mig ganska mycket att någonstans inne till mig så har det alltid funnits kvar den här lilla kärnan av, av det som är jag på riktigt som reagerade även då. Alltså, jag var ju rädd från början i princip och det har nog varit en styrka för att jag aldrig, aldrig helt tappade mig själv egentligen.
0: Det ja, jag jag är nästan lite tårryggt där. Alltså, det är väldigt, alltså, ja, men det är väldigt fin. Det är en väldigt skrämmande berättelse men också en väldigt fin berättelse om hur, ja, hur du lyckades ta dig ur det här. Men hur, jag tänker hur utgör den här personen ett hot även idag. Vågar du säga någonting om det eller är det. Jag skulle säga att det gör
2: han. Det är därför som
0: jag är anonymiserad. Vi har ju tagit de försiktighetsåtgärderna för att du inte ska gå och identifiera. Och som sagt, jag har själv ytterst liten kunskap om vem du är egentligen så att säga mer än det vi har pratat om inför intervjun och sådär. Men jag tänker ju också att det finns ju en, en skillnad där för att om en myndighet säger att en person utgör ett hot för en, det är ju en sak men det är ju din upplevelse som betyder någonting, det är ju du som vet hur personen har reagerat innan, det är du som vet Ja, men, den här förmågan att så att säga näst in i skallen på, på folk och sådär, och upplever du ett hot då så måste man ju ta det på allvar känner jag, oavsett om, om nu vet inte jag vad med besöksförbud och sånt här men oavsett vad lagen säger så upplever man ett hot så måste man ju ta det på allvar tänker jag. Och sen är det ju så att ett, ett kontaktförbud fungerar ju bara om, om den
2: som är förbudet samarbetar kring det. För om, om man trycker på sin panikknapp som går till pali, polisen hemma så tar det fortfarande ett visst antal minuter för dem att, att dyka upp. Och man hinner göra ganska mycket på den tiden. Så kan vi
0: väl säga. Uff, ja. Jag tänker nu har vi ju den här podden som granskar konspirationsteorier och myter. Och de flesta går ju också att avfärda. Jag vet att Sveriges Radio har i alla fall haft något liknande, vill jag minnas. Hur viktigt är det att belysa just de här konspirationsteorierna och myterna tycker du som ändå har levt med det så länge?
2: Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt. Ja, men inte bara för att, för att på ett personligt plan, att det kan finnas människor som behöver, behöver höra igen och igen att det här är inte sant. Alltså personer som jag behöver få ha i bakgrunden. Att det här är inte sant, inte sant, inte sant. Och sen idag så utsätts vi för så väldigt mycket information hela tiden och men från, med osäkra källor typ hela internet eh, och om man tittar på om, om det här samhället ska fungera då måste vi få en så korrekt bild av världen som möjligt så att vi kan ja, man, rösta på ett bra sätt och göra val i på ett bra sätt och, och då Behöver vi ha en pålitlig nyhetskälla som, som också granskar de här sakerna ordentligt? För jag tror att, om man, desinformation är ett, en av de farligaste sakerna just nu för liksom
0: vårt ja, samhälle. Ja, Nej, men jag, jag tänkte precis komma till det: just det här med faran. För det är väldigt lätt att säga att konspirationsteorier bara något är något man kan skratta åt eller rycka paxlan åt men det räcker ju att titta på valet i USA där all fakta från rösträkning och liknande visade att det var Joe Biden som hade vunnit valet men lik likförbaskat så blev det ju som det blev med strömningen av kapitolium och liknande ju och så att det finns ju en, en, en fara i konspirationsteori och det finns också en fara i att det är så många som inte litar på det samhälle de lever i. Hur, har du någon tanke om hur man kan komma till rätta med det? Ja, massor ja, massa tankar. Men, men, eh, men
2: jag tror att det kan vara bra och jag vet att, att skolorna idag lär ut mycket mer källkritik till exempel än vad, vad vi förklarar oss med. Jag tror inte att det räcker. Eh, jag tror att man skulle behöva göra ännu mer och mycket tidigare i livet ge en, en större förståelse för hur olika informationskanaler fungerar och ja, vad man kan göra för att nå till källan med saker men sen är det ju så här att den som tror på en konspirationsteori tror ju kanske då också att det som eh, riksmedia säger är, är lögner och sådana saker så, och där är det ju lite Vi ska inte säga kört men, men man måste liksom unge folk i de framtonder konspirationsteoretiker nu. problemet var
0: tidigt. Och jag har ju jobbat då som jag sa på TV4 i Malmö som reporter där och jag kan ju säga att det finns ju ingen politisk agenda för vad vi rapporterar eller inte rapporterar. Och jag vet att det hjälper inte att säga till de som ändå tror det.
2: Det är precis vad någon sa. Ja, eller hur? Det var ni vill att vi Vi ja. gjorde
0: faktiskt en undersökning under tiden jag jobbade där. För media anklagades ju för att vara eller högerspöken och så vidare. Då. Men då kom jag fram till att det enda partiet som stack ut var Miljöpartiet- Bland journalister i Malmö 2014-15 måste det ha varit så att den, den, den faran man utsätter sig för genom att lita på etablerade media det gör att man blir miljömedveten tydligen då. Det kan ju bara det känner jag det kan ju bara ha hänt. men visst det är ju du sätter ju fingret på något väldigt viktigt där. Jag kan privika detta hur mycket som helst men det är ju någonting som en, en som en mediekonspiration skulle kunna säga likaväl då. Ju. Ja precis. Och, då,
2: och mitt enda, mitt, så här, det finns ju stora och små eh, konspirationsteorier. Och när det gäller de här, eh, om man träffar någon som är inne på de här väldigt stora konspirationsteorierna du skulle jag ju bara fly. <laughs> Alltså om det, är, om det är på nivån som då är det bara att, om han har möjlighet att bara. Det här är inte en person du behöver ditt liv. Och när det gäller det lilla så, så det är det bara do not engage. Liksom, det spelar ingen roll vad man försöker kontra med för att de, de kan bortförklara vad som helst. Vet att man är en del av konspirationen eller att man är lurad eller. Det är liksom ingen idé att
0: argumentera. Jag, jag fick själv uppleva det. Jag tillbringade en midsommar med två konspirationsteoretiker. Eh, och det, det, det är inte så märkligt som det låter för att min, min dåvarande flickvän hade två kusiner som, som var väldigt sådär, tror du, eller om det var kusinen och frun kanske. Är det spelar ingen roll. Men, och då, då var det var lite jobbigt då för att vi satt bredvid varann runt bordet och jag som är tycker ganska självkritisk och jag har tänk om som försöker granska de här och så hör jag massa saker om vaccinet och om eh, månlandningen och om ja men verkligen eh, där om Illuminati och allting och, och ah, alltså jag, jag har nog aldrig känt så strax att lämna en midsommarfest och åka hem som då måste jag säga men eh, ja Du kan du tänka dig att det här är alla mina midsommarfester och att du måste hålla med. Nej
2: men, nej, men det är ju besvärligt. Alltså det, det är ju socialt
0: svårt. Men finns det något sätt att nå över mellan de här gränserna då? Alltså jag tänker mellan de som faktiskt litar på vårt samhälle och de som litar på konspirationsteoretikerna. För som du säger, pratar man med konspirationsteoretiker så kommer ju henne inte att medge att, att de har fel eller ens kan ha fel finns det något sätt att så att säga omvända en person jag har funderat på det här, jag kan inte
2: komma på något riktigt faktiskt det beror på vad det, vad det är rotat i tänker jag, om det är okunskap så, så går ju det men det, jag har aldrig lyckats ha en diskussion med någon som tror på sånt här och fått dem att ändra sig
0: Och och min erfarenhet efter att ha pratat med både konspirationsteoretiker och precis som du då folk som har blivit så att säga utsatta för konspirationsteoretiker det är ju att några saker som är gemensamma är ett misstro mot samhället givetvis. Sen är det också en, en, en låg utbildningsnivå, det behöver inte vara en låg kunskapsnivå men en låg utbildningsnivå. Och sen har vi ju sett då också, framförallt i USA, att eh, om man tenderar att rösta lite mer åt höger på den politiska skalan så har man ju också haft lättare att eh, ta till sig konspirationsteorier då. Men jag, för jag, precis. För det är också sant för den här mannen då som jag levde med. Att han
2: hade ju ingen, inte ens gymnasie tror jag. Jag tror att överlag så är det lättare att falla för de här lättköpta, eh, så här populistiska slagorden och, och, och liksom ytliga samlingarna, förenklingarna om, om man inte genom livet har blivit utmanad i sitt sätt att tänka som man ju blir. Alltså bara, bara i gymnasiet så blir det ju mer utmanad i ditt sätt att tänka än vad du blir i, i grundskolan. Och ju högre upp man kommer desto mer ja, men desto, desto mer får du pröva ditt eget tänkande mot andras teorier. Och det tror jag är sen kan man ju hitta det på andra sätt också beroende på vilka man umgås med men just om man både har ingen högre utbildning och dessutom kanske ja, men, inte en så rik vad ska man säga, inte en så rikt umgänge eller inte jag tänker att man kan hitta det här utanför eh, formella utbildningar också men det handlar
0: om att bli utmanad i sitt sätt att tänka
2: och blir man inte det då
0: utan vad inte på det. Där, det Sen tänker jag också att det är lättare att använda sig av en konspirationsteori när sanningen är obekväm. Det är lättare att tro att klimatförändringarna är en bluff för då kan man utan dåligt samvete köra sin tunga dieselbil eller det är lättare att tro att valet är riggat än att sätta sig in i USAs ganska krångliga valsystem. Ja, men Jag tror också att det är Ibland känns det som att det är en försvarsmekanism också. Att man, man väljer den, den, enkla, ja, den enkla vägen, lite som, som vi pratar om. Ju. ja Men jag tänker så här att det kan ju finnas personer som sitter och lyssnar på det här avsnittet. Och som känner igen sig i din historia. Vad, vad är ditt råd till personer som är i en kontrollerande relation? Eller som då är utsatt för massa konspirationsteori och så här vad ska man göra?
2: Och det är ju jättesvårt eh, för jag, jag skulle ju vilja att det var så här att den som den som är förövaren eller vad man ska säga att det var den personen som jag kunde få säga till och lägga av för det, det är inte den som blir utsatt har ingen skuld där, där kan man ju börja det är, aldrig, det är aldrig ditt fel att någon annan eh, gör saker mot dig Um, och, och om det handlar om, om psykopater så är det så här att de, de vet precis vad de gör och vilka konsekvenser de får, uh, de vet hur de påverkar sin omgivning och allt de gör gör de flit och det är inte synd om dem och vi måste inte ta hand om dem <laughs> så. Um, men jag tror att det första steget är att försöka börja bygga ett nätverk och bryta sin egen isolering och det kan handla om att bara berätta en liten, liten sak för någon. Eller ja, men, försöka hitta, försöka vidka sitt eget nätverk och försöka liksom, få prata med personer som inte är den här partnern så mycket det går. Det kan vara någon på jobbet eller om, om inte det går eh, så skulle jag försöka ringa en kvinnjour eller en jouravande präst. Eller <laughs> ja, vad som helst. Eh, och försöka hitta någon att prata med eh, som ett, ett första steg. För att ofta så, för att klara av det här så förminskar man sin situation väldigt mycket. Och tänker att det här är, är normalt. Ju mer man gräver i det med hjälp av andra då, som ställer frågor, desto mer kanske man inser att det här är. Det här är inte.
0: Äh, jag vet inte. Det är inte normalt.
2: Nej, och det, och det är framförallt inget man ska behöva stå ut med. För att man, Det är väl vanligt att man liksom intalar sig själv att det här, är, det här har jag skapat åt mig själv. Och det här är vad jag är värd. Och det här är. Men som sagt, vad, att, att vi sina egna cirklar så mycket det går. Ja, alltså att, att, att lämna är ju det svåraste. Men det är det enda sättet. Det finns, finns alltså. Det går inte att förändra de här
0: personerna. Det går bara att lämna. Det här med att kontakta exempelvis en kvinnorsjur. Det, det kan ju finnas de där ute som tänker att det gör man ju bara om man är slagen eller om någon ja våldföra sig sexuellt på en eller någonting. Men man får ju tänka på att det här ständiga matandet med konspirationsteorier och annat. Det är ju en form av psykisk misshandel så mycket väl kan liksom vara passande för att söka en en kvinnojour. Och det går ju ibland i alla fall hand i hand med även fysisk misshandel. Så det är ju ett jättebra råd att försöka ta hjälp. Ja,
2: och någonting som jag tycker är jätteviktigt att komma ihåg och som jag har irriterat mig lite grann på på, det senaste året ungefär i hur man pratar om, om våld. Eh, våld i nära relationer och sånt men det är alltid en bild på en, en, en kvinna som har en blå tida och, och det börjar ju aldrig med ett slag det är inte så här att eller ja, det kan väl ha hänt någon gång men det är ju ett långsiktigt nedbrytande av en, en persons eh, jag-känsla eller en persons identitet tills det går att slå personen utan att det utan att den anmäler den utan att det får någon, någon konsekvens för man är ju som nedbryter liksom. för den största delen av våldet är ju inte det fysiska våldet utan den största delen det finns ekonomiskt våld, det finns hot det finns ja, men isoleringen tänker jag, är ett, ett verktyg som förutav våld som är, är jätteallvarligt man blir beroende av den här personen. Och sen så pratas det också för lite om, om våld i, i queerrelationer eh, och sånt där. Vart ska man vända sig då? Eh, men mm, de som jag har pratat med som jobbar på kvinnorsårer säger att det, det heter kvinnorsår. Men man får ju ringa dit oavsett vilken identitet man har om man är utsatt för våld så finns det hjälp att
0: och i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet också så lägger vi länkar till, ja, från de tips som vi fick av Sofie Karlsson från Nova huset där. Vad man kan vända sig antingen om man själv utövar ja men, makt eller psykisk eller fysisk misshandel mot någon, men framförallt vad man kan vända sig om man själv är drabbad. Jag vill också tipsa om en av mina favoriter som liten, nämligen Björn Bamse. 2017 så kom det ut en, ett eh, nummer som handlar just om källkritik eh, och det finns att beställa på bamse.se och det här är ju tänkt då för, eh, ja men låg mellanstadiet framförallt och det finns också en lärarhandledning till det. Eh, och eh, den heter, ska vi se om jag kommer ihåg vad den heter, den heter Bamse och den mörka skogen och där man pratar om, ja men, att vara källkritisk och inte tro på allting som någon säger. Så det är ju bra om man har även om man har barn i skolåldern och sådär då. Eh, men jag tänker Emma, är det någonting du vill lägga till innan vi avslutar? Jorden är rund.
2: <laughs>
0: <laughs> jag tycker det, 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 det är ett bra slutord på något sätt ändå. Ja, uh,
2: uh, nej men jag, jag kan skicka vidare det här som min, min fina vän sa om den här enda lilla cellen, att när det känns som svårast och när det känns som att det inte går att ta sig ur så, så kan man försöka tänka på att rädda, rädda en av sina celler i kroppen bara <laughs> och sen jobba sig därifrån att det, även det lilla man gör för att förbättra sin situation eller ta sig ur det det, det, det räknas att varenda litet, litet steg räknas och ja bara börja någonstans är ett
0: jättestort steg. Då ska vi säga också att Emma är ett fungerat namn och vi har valt att ja, men förvränga rösten då på inspelningen här också för att det inte ska gå att identifiera dig. Men tusen tack för att du ville vara med i Tänk om och för att du delade med dig av, ja, men av din historia. Jag, tror att, jag hoppas i alla fall att det finns riktigt många där ute som kan känna att det, att det här talar till dem och kanske också hjälper dem att komma ur en motsvarande situation. Så stort tack verkligen. Tack för att jag fick berätta. Ja, stort tack till Emma för det här samtalet om konspirationsteorier och att leva mitt ibland om. Och vi påminner återigen om att Emma egentligen heter något helt annat. Och att de bilder som används för att marknadsföra avsnittet alltså är skapade av en AI-robot- Och inte föreställer Emma själv. Har ni samma problem som Emma? Lever du i en relation som är destruktiv eller begränsar din frihet? Tveka inte att kontakta en kvinnojour eller liknande. De kan hjälpa dig, vilket Emmas historia är ett bevis på. Vi lägger några länkar till ställen dit man kan vända sig i avsnittsbeskrivningen. Emma hälsar också att om någon är i samma situation och har frågor så kan hon förhoppningsvis besvara dessa. Men i och med att hon lever med skyddad identitet får ni mejla till podden och jag i min tur vidarebefordrar det till Emma. Skriv frågor till Emma eller liknande som rubrik på inlägget så vet jag vad det gäller. Det finns en möjlighet att detta kan komma att bli ett uppföljande avsnitt- och om det blir så så kommer ni som ställt frågor att kontaktas innan publicering så att ni själva får ta ställning till om ni vill att era frågor läses upp. Och självklart anonymiserar vi alla frågor oavsett. Adressen till oss är tankompodcast@hotmail.com. Alltså tankom, tänk om utan prickarna över ett, podcast i ett ord, snabbelahotmail.com du kan också kontakta oss via Facebook på facebook.com-tankom.se Där hittar du också uppdateringar om kommande avsnitt och mycket mer.
1: Hold up. What was that?
0: Du har lyssnat på Tänk om, en podcast av Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Tack till alla som under hela den här långa tiden frågat om och uppmuntrat till nya avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.